0: Seja muito bem vindo a mais um episódio do podcast Conversa Impacto, né? Aqui nós discutimos as estratégias para você construir uma vida verdadeiramente abundante em todas as áreas e para a glória de Deus. Eu sou Gabriel CBO, estrategista de vida e de carreira, e o meu objetivo aqui é revelar para você o um segredo para construir uma grande empresa que vende todos os dias. Solta a vinheta que é qualquer cavalquem. será o nosso professor nesse dia, né? O nosso professor não será o Gabrielzinho aqui, mas sim o Phil Knight, que é o nada mais nada menos fundador da empresa multibilionária que nós conhecemos como Nike, você deve conhecer, né? Então ele vai ser o nosso professor hoje na matéria sobre sucesso empresarial, será o nosso professor hoje sobre vendas. Não sei se você está ciente disso, mas Deus ele reservou na sua soberania, né? para o tempo presente que nós estamos, que a riqueza viesse através das vendas, através do convencimento. Eu só consigo vender se eu convencer as pessoas de comprarem o meu produto ou serviço. E eu só consigo enriquecer através das vendas, sejam das minhas próprias ou da herança adquirida por meio das vendas de outra pessoa. Ou seja, no mínimo você vai enriquecer vendendo alguma coisa. Ou você vai vender propriamente, ou uma outra pessoa vai vender e enriquecer suas mãos, e isso pode se dar através, claro, de herança. Mas não existe uma pessoa rica nesse mundo que não tenha vendido, e uma que mantenha a sua riqueza, que não venda também a, as suas ideias, os seus recursos, os seus serviços, os seus projetos, os seus produtos. Então todas as empresas que nós conhecemos no mundo, todas aquelas que estão listadas na Bolsa de Valores, por exemplo, na Ibovespa ou na... na, na, na na Bolsa Norte-Americana, por exemplo, todas essas empresas, elas vendem. Elas vendem e vendem e vendem. Então, entenda isso. O Phil Knight, ele é o vigésimo homem ser humano, né? Mais rico do mundo. Com uma fortuna avaliada em cerca de 37,7 bilhões de dólares como ser humano. O que ele vai nos ensinar hoje é o seguinte. O Phil Knight, ele utiliza uma técnica de vendas para convencer qualquer pessoa de que os produtos da Nike são os produtos certos para essas pessoas ob obterem os seus objetivos. Todo mundo que compra um produto Nike, um tênis, ou um short, ou uma camiseta, enfim, ele tem um objetivo. Todo mundo que compra um produto Nike, ele tem um objetivo. E o Nike sabe manipular muito bem, na verdade, persuadir as pessoas de que se elas quiserem objetivos sérios, concretos, reais... Elas precisam de produtos Nike, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Veja, eu fui alcançado esses dias no meu Instagram por um vídeo, um anúncio no Instagram da Nike. A Nike, enfim, deve ter investido alguns milhões na divulgação e promoção desse vídeo no Instagram. Não sei se você sabe, o Instagram é uma plataforma né, que oferece gratuitamente a possibilidade de eu e você publicarmos vídeos e fotos e... Eu não sei se você sabe, o Instagram nunca me cobrou, ou nunca cobrou você, ele provavelmente nunca vai cobrar, para nós postarmos essas coisas, para termos uma conta, uma rede social. Mas como é que o Instagram e o Facebook, um parênteses aqui pra você entender, né? Como é que o Instagram e o Facebook fazem dinheiro? É porque onde está a atenção, ali está dinheiro. Então se nós estamos o tempo inteiro no Facebook, no Instagram, se nós estamos o tempo inteiro, sei lá, no LinkedIn, ou em qualquer outra rede social como Twitter, que não é né, do grupo Facebook, mas enfim... Se você está na rede social, ali está a atenção. O TikTok, né? o mais recente, o bebê das redes sociais, e um fenômeno hoje em dia, é o é número de downloads. O maior, a maior rede social depois do WhatsApp a ser é, baixada no mundo é o TikTok. Né? Uma rede social de vídeos, uma rede social muito jovem, não sei se você lembra. Mas o Facebook ele começou exatamente com essa proposta. Né? Era o The Facebook, fundado por Mark Zuckerberg, e era uma proposta universitária. Era uma rede social universitária. Então começou só com jovens hoje em dia. Todo mundo tem, né? Do mais idoso ao mais jovem ser humano com celular tem uma conta no Facebook. Então, se a atenção das pessoas está ali no Facebook, está ali no Instagram, entenda. Onde é que as empresas vão querer publicar os seus anúncios, né? Mostrar que elas existem. Vai ser exatamente onde é a atenção das pessoas estão. Porque as televisões, né? os canais de televisão, elas, é, eles cobram tão caro para você anunciar, por exemplo, no horário nobre do Jornal Nacional, TV Globo, ou no horário mais caro do mundo, né? que é o intervalo do Super Bowl, a final da NFL, né? Futebol americano, o jogo da final é assistido pelo mundo inteiro, assim como final de Copa do Mundo, assim como final de Champions League, assim como final de NBA, enfim, os jogos das finais de da NBA. Mas o, o prêmio do Super Bowl é que todo mundo assiste, Ali Super Bowl existem shows de artistas famosos que pagam para estar ali e os anunciantes, né? Eles querem aparecer exatamente naquele momento. No intervalo do Super Bowl eles querem aparecer para é, é, revelar os benefícios ou os seus produtos ou as suas marcas para que as pessoas possam, ah, caramba, legal, velho, Nike, olha, Adidas, legal, Chevrolet, muito legal, olha esse carro da Audi. Então assim, cerveja, Budweiser. Então é, é, esses anunciantes eles gastam milhões e milhões. E eles investem esses milhões e milhões nas mãos daquelas pessoas que proporcionam o entretenimento, proporcionam a visibilidade. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, muito visada, digamos que eu fosse um, um... Eu vou voltar para o anúncio do Instagram, tá, gente? Mas digamos que eu fosse uma pessoa, um digital influencer, como tem hoje em dia, né? Com 10 milhões de seguidores. 10 milhões de seguidores é mais do que a população de Portugal inteira, né? É mais do que a população da região metropolitana do Recife. É a, região met... é, é, é a população, basicamente, inteira... Uh, da cidade de São Paulo e, e região metropolitana ali, as cidades próximas. É muita gente me seguindo, entenda. Se eu falo sobre um assunto específico como culinária, e eu sou seguido por 10 milhões de pessoas, você acha que a Tramontina, você acha que essas empresas que, que trabalham né, com, com esses utensílios, sei lá, até mesmo a Polishop, você acha que alguns tipos de fornecedores de alimentos vão querer patrocinar o meu programa? A minha visibilidade, será que se eu fizer é, é, uma propaganda simples nos meus stories? Digamos que nesse exemplo eu sou um digital influência de culinária. Eu produzo conteúdo de culinária, receitas maravilhosas e a galera me segue. E assim, tem mais gente assistindo meu programa, né, no meu, meus vídeos no YouTube, meus vídeos no Instagram do que tem gente assistindo o programa da Ana Maria Braga de manhã. Então imagina isso. Eu sou bem nichado, eu falo sobre vida saudável de, de alguma forma. Estou trazendo esse exemplo aqui para você entender e eu falo sobre alimentos saudáveis, e eu faço a receita na hora lá pra galera ver, tipo na Maria Braga mesmo. Então, esses anunciantes, eles vão querer o quê? Aparecer durante a minha transmissão. Digamos que eu faça uma live e apareçam, sei lá, 100 mil pessoas simultaneamente na minha live no YouTube. São 100 mil pessoas que estão interessadas em quê? No assunto de culinária, receitas fitness. Digamos que eu fale sobre esse assunto. Então... As empresas desse espectro, né, as empresas que vendem produtos fitness, as empresas que vendem produtos, sei lá, para culinária ou panelas, o que for, elas vão ter um interesse em publicar, em é, é, aparecer com suas marcas ali no meu programa. Percebe? Então, o Instagram e o Facebook proporcionaram, de forma até mais assertiva do que os outdoors, ou do que é, é, as propagandas televisivas, proporcionaram né, esses canais mais específicos. Se eu fizer um anúncio no intervalo do Jornal Nacional falando sobre a minha panela Tramontina, pode ser que ali estejam assistindo pessoas, e existem muitas pessoas assistindo o Jornal Nacional, mas estejam assistindo pessoas que não têm interesse em comprar uma panela Tramontina. Agora, se eu faço um anúncio num canal, por exemplo, como o da Ana Maria Braga, a Ana Maria Brog, né, que é um outro canal de culinária, se eu, por exemplo, faço um anúncio dos meus produtos né, da Tramontina, digamos que eu seja o... Um, 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 é, Diretor-presidente de marketing da Tramontina Eu vou olhar esses canais de culinária E eu vou ver quais são os que tem mais potencial E eu vou investir uma grana nele para eles fazerem o quê? Uma propaganda da Tramontina Ó, oh, gente, essa aqui, essa um panela teflon da Tramontina Eu quero que você entenda isso Então, o Facebook e o Instagram Eles são o meio de atenção das pessoas E como é que as empresas, elas aparecem, né? Elas utilizam os dados que o Instagram e o Facebook Eles é, geram né? através das minhas preferências, existem uns algoritmos muito loucos lá, através das minhas preferências, aquilo que eu sigo, aquilo que eu consumo, o Instagram ele vai revelar para as empresas que Gabrielzinho aqui está buscando um produto Nike, por exemplo. Ou ele, de repente, mencionou numa conversa, se você já aconteceu esses dias com você, né de repente você anunciar no WhatsApp um áudio dizendo que queria comprar um livro na Amazon e do nada chegou um anúncio da Amazon. né Ou você falou que queria comprar, sei lá, um projetor para a sala... É, de cinema da sua casa. Um data show, né? Multimídia ali. E apareceu do nada ali um anúncio do data show. Você, ou você pesquisou no Google. De repente, você pesquisou no Google que você queria comprar um ar-condicionado. E do nada começou a aparecer propaganda da Magazine Luiza. De tudo. Por quê? Google também utiliza isso, né? As pessoas estão no Google. As pessoas vão pesquisar onde? No Google, não é no BIM. Vão pesquisar no Google, pô. Então o Google utiliza esse dado de preferência, né? Se você fez uma pesquisa, existem vários e várias empresas anunciantes que investem no Google, gastam uma grana no Google pro Google simplesmente mostrar a marca deles ali. Quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, aparece lá, os três primeiros sites, geralmente, né, que vão redirecionar a sua pesquisa, são, anuncio, são anúncios. E eles precisam, eles são obrigados a dizer que é um anúncio ali. Então, os três primeiros, às vezes cinco primeiros, dependendo da sua pesquisa, são anúncios. Ou seja, são empresas que estão ali investindo a grana para quando você pesquisar aquele assunto, aquela palavra-chave apareceu, aquela empresa aparece. E no Google funciona um pouco diferente do, do Facebook. Eu não vou me delongar aqui explicando tudo isso, mas eu quero que você entenda. Onde está a atenção, está dinheiro. Onde está a atenção, está a riqueza. Então, a Nike deve ter investido, né? Vamos voltar lá pro Phil Knight. A aula é com ele, não é comigo, não. O Phil Knight ele investiu ali, né? Junto com a sua organização, a sua empresa, a sua equipe de marketing investiu alguns milhões para aparecer com aquela propaganda. Eu tava rolando a tela do Instagram e do nada chega ali uma propaganda Nike. E não começa falando sobre o tênis, que tem um amortecedor incrível, que olha essa camisa, a tecnologia, a absorção. Não, não, não. Começou contando uma história, começou mostrando uma galera, tipo, que eu conheço, né? Cristiano Ronaldo, Nadal, Leymar James, Tiger Woods. Não sei se você sabe esses caras, né? Leymar James é o astro do basquete. Concorre com o Michael Jordan aí para é ver quem é o maior da história do basquete da NBA. É, Cristiano Ronaldo você deve conhecer. É, Nadal do tênis, né? Um dos maiores do mundo, junto com com Roger Federer, junto com Djokovic também. O Tiger Woods foi o maior da história ou se tornou o maior da história no, no, no golfe. Então eu vi esse jogo. Serena Williams também, que é do tênis, né? Tênis feminino. Eu vi esse, essas pessoas, eu fiz opa. Calma aí, tem algum vídeo aqui mostrando essa galera toda, eu quero, eu quero parar pra ver. Porque eu não tô ali no Instagram, especialmente no Google não. No Google eu tô ali pra pesquisar coisas e é, eu quero, de repente, pesquisar pra comprar uma coisa. No Instagram eu tô ali pra ver fotos dos meus amigos, vídeos interessantes, frases legais. Eu tô ali pra me divertir, tô passando um pouco tempo, eu tô querendo me nutrir de conteúdo de valor. E se passa ali então uma propaganda, eu tô rolando a tela, e passa uma propaganda da Nike compre o seu produto hoje, compre esse tênis hoje, velho, eu não vou comprar, porque eu não tô pronto para aquilo. eu não tô ali no Instagram para O que é que acontece? O Fico Net faz isso desde antes de existir Facebook e Instagram. Ele entende essa jornada do consumidor. Ele entende que todo cliente, todo cliente, ele tem dois sistemas tomadores de decisões no cérebro dele. Então, eu e você, nós enquanto clientes, nós compramos coisas, certo? Eu e você, nós compramos coisas todos os dias. Não tem um dia sequer na sua vida que você... Não manipule dinheiro. Ah não, Gabriel, hoje eu não gastei nada. Será que você não gastou? Se você ligou a televisão da sua casa, ligou o ar-condicionado, ligou o ventilador, se você ligou a luz, você gastou dinheiro. Pode não ter vindo a conta naquele dia, mas você gastou dinheiro. Então não tem um dia na vida humana que você e eu não utilizemos recursos financeiros, dinheiro. Não tem um dia. Percebe quando a gente é criança, a gente não entende muito bem isso, né? Então, do nada, a gente chega lá na mesa e tá o um almoço feito. E onde é que vem esse dinheiro? Então, a medida que a gente vai crescendo, ele vai percebendo que dinheiro vem das vendas. E o Fico Knight entendia muito isso. Por isso que ele construiu o um império de vendas, né? de produtos. Claro que tem muitas outras coisas para a gente abordar em relação a construir uma empresa de sucesso. São muitos critérios. Gestão, fluxo de caixa, marketing. Mas eu quero falar, eu quero focar em vendas. Porque uma empresa que não vende, não cresce. E uma empresa que não cresce, não consegue contratar mais pessoas. E uma empresa que não consegue contratar mais pessoas, tem um alcance mínimo. Entenda isso. Toda empresa que é multimilionária, ela tem um impacto gigantesco. Eu quero te dizer isso. Quanto mais pessoas você impactar com o seu produto, com o seu serviço, mais recursos financeiros você vai tender a faturar. Isso não significa que sua empresa vai ser a mais lucrativa do mundo. Então, digamos que eu tenho uma empresa que fatura um milhão de reais, só que eu gasto 999 mil reais por todos os meses. Ou seja, sobrou mil. Eu estou recebendo menos do que provavelmente o meu gestor na ponta, né? Porque ele tem um salário dele e parte desse custo, custo das empresas vem do, do, da folha salarial de, dos empregados, enfim. E digamos que eu tenho uma empresa que fatura 10 mil por mês, 10 mil, e eu tenho um custo fixo de mil reais. Então eu estou lucrando mais do que essa empresa que fatura um milhão, percebe? Tem um negócio também chamado equity, que a gente não vai entrar aqui nesse momento, mas que faz com que a pessoa que tem um, uma empresa de faturamento milionário, ou um faturamento de um milhão, possa é, ter uma vantagem em relação àquela que fatura menos, apesar de ter mais lucro. Mas o fato é, essa pessoa que fatura muito, ela tem que regular um pouco os custos dela para ter um fluxo de caixa e para ter um lucro interessante. Quanto mais lucro, mais ela consegue investir na própria empresa. Percebe isso que eu quero dizer? Então, é, é, esse esse faturamento ele vem das vendas, vem do impacto, cuidando e focando aqui, né? Pegando o um microscópio, focando aqui apenas nas vendas. Você vai entender que quanto maior for o seu impacto, quanto mais pessoas você impactar, mais faturamento, mais vendas você fará. Percebe isso? Se eu tenho um impacto de 1 um milhão de pessoas com o meu produto, se eu impactar 10 milhões, as chances são que o meu faturamento vai crescer 10 vezes. Então eu tenho como aumentar as minhas vendas de três formas. Ou eu aumento o preço do meu produto e serviço, ou eu aumento a quantidade de pessoas que consomem o meu produto e serviço, ou eu aumento a quantidade de produtos que os meus consumidores, os mesmos consumidores, consomem comigo. Digamos que eu tenha 5 produtos na minha empresa. Então eu tenho 100 clientes, eu alcancei 100 clientes. Esses 100 clientes compraram o meu produto por um real, certo? Então, eles compraram. Eu vou dizer que eu tenho um produto só para facilitar. Eu tenho um produto só. Eu vendo esse produto por um real e eu alcanço 100 pessoas, certo? Então essas 100 pessoas, mantenha essas 100 pessoas, mantenha o preço por um real e imagina que agora eu tenho cinco produtos com os mesmos, o mesmo preço, um real. Produtos diferentes. Se o cara comprava um garfo, agora ele quer comprar uma faca também, ele agora compra uma colher, e agora eu tenho um jogo de um jogo americano, e agora eu tenho uma panela. Eu tô inspirado hoje na galera da Tramontina, né? Você tá percebendo. Mas enfim, agora eu tenho cinco produtos. Os, os cinco, digamos assim, só pra gente facilitar aqui a racionalização, cada um tem um real. Esses 100 clientes eu faço com que eles comprem, não apenas aquele produto que eles compravam antes. Eles agora vão comprar cinco produtos comigo. Então, a matriz de crescimento de uma empresa é vender mais... Ok? Vender mais para as mesmas pessoas que já compram, vender para mais pessoas esses novos produtos e vender um preço mais alto. Percebe isso? Então essas três matrizes vão fazer com que você aumente suas vendas. É fácil fazer isso? Claro que não. Mas qual é a aula do Phil Knight, Gabriel? O que é que o dono da Nike vai nos ensinar? velho? Ele ensinou isso para o Steve Jobs quando ele voltou para a Apple. Não sei se você lembra, teve uma época que o Steve Jobs quando fundou a Apple, a Apple ficou gigantesca, mas teve umas operações e uns lançamentos de produtos que não deram muito certo. E teve um lançamento lá tão errôneo de Steve Jobs, né? E ele tinha um tom um pouco arrogante, ele queria fazer o que queria. A empresa já não estava nas mãos dele, ele era um acionista, mas já não estava nas mãos dele. E é, ele já tinha aberto o capital, então já tinha os um sócios, acionista, tinham ali as pessoas que comandavam a operação. Ele era o CEO. Então ele foi retirado, ele foi demitido da sua própria empresa, a empresa que ele tinha fundado, já que ele não era mais o dono. É, ele era o CEO, ele, ele era o presidente que comandava as operações diante de todos os donos ali, né? porque os sócios agora tinham comprado as ações de Steve Jobs. E o Steve Jobs é demitido quando ele faz um lançamento errado e duas fábricas fecham. Imagina que lançamento catastrófico, né? que catástrofe realmente. E ele lançou. A galera só coleciona os louros né, do Steve Jobs, mas ele teve alguns erros também e esses erros nos ensinam muito. Ele foi demitido da, da, da Apple e ele fundou a Pixar Filmes. Né? Não sei se você sabe, a Pixar é uma das maiores é, produtoras de filmes gráficos do mundo, né? foi a inventora do Toy Story 1 e 2, não sei se você sabe, Toy Story foi recorde mundial de bilheteria em relação a, a, a filmes é, com material gráfico, né? a Disney já, já metia bronca, né? já fazia muitos filmes com material gráfico, e o Toy Story bateu todos os recordes, e só perdeu para o Toy Story 2. Hoje em dia eu não sei mais como é que tá esse índice, mas eu sei que foi apixado do Steve Jobs. E o Steve Jobs também fundou outra empresa. Depois a Apple entende que eles precisavam da alma, do DNA do Steve Jobs ali na empresa e chama de volta. Quando ele volta, ele volta com uma sacada muito interessante. Ele volta com a perspectiva do Phil Knight sobre vendas. Ele diz assim, velho, as pessoas não querem comprar um computador. As pessoas não querem comprar um produto. As pessoas não querem comprar Apple, ou Microsoft, ou Dell, ou IBM. Elas querem comprar a solução para a vida delas, o alcance dos objetivos da vida delas. Então ele veio com uma proposta de uma propaganda que é o slogan da Apple até hoje, que é Think Different, né? Meu inglês, gente, não liga não, que é da Arábia Saudita, né? <risos> Meu inglês é da Arábia Saudita, então não liga não. Mas enfim, é basicamente pense diferente. É tipo assim, se você quer mudar o mundo, se você quer fazer coisas diferentes, se você quer sair da manada, se você não quer ser mais um no meio de tantos, você quer fazer coisas diferentes e mudar o mundo, ótimo. Se você quer mudar o mundo, você precisa de um produto Apple. Você precisa de um computador Apple. Você precisa de um iPad. Você precisa de um iPod. Você precisa de um iPhone. Percebe isso? Então, essa mensagem ela não fala tanto sobre o produto. Ela não fala tanto sobre a qualidade do produto, a câmera, quantos megapixels. Só pra você ter ideia, eu tenho um iPhone aqui nas minhas mãos. Um iPhone muito bom, de última geração aí. O 11 Max Pro, né? Com a câmera bem boladona lá. Eu não sei quantos megapixels tem nessa câmera. Não sei, porque a Apple não me vende isso. O que a Apple me vende? ela vende a solução para os meus problemas, ela vende praticidade, ela vende status, e ela vem também o conceito de eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo com a transformação de vida abundante na vida das pessoas, né? ajudando as pessoas a construírem uma vida abundante em todas as áreas, inclusive nessa aqui é a área empresarial, enfim, de carreira, a área financeira, eu quero, é uma das áreas da vida humana. Nossa vida, ela é dividida em seis grandes áreas, né? A área uma mais importante é o relacionamento com Deus, depois é casamento, depois é criação de filhos e família, a maneira como você honrou seus pais, é a terceira área. A quarta área é finanças pessoais. Quinta área é a sua carreira. A sexta área é o seu corpo físico. Então, tem duas áreas muito importantes que eu estou trabalhando nesse podcast aqui. Carreira e finanças. A construção de riqueza. Então, velho, eu quero ajudar as pessoas a construir riqueza. Então, eu quero um Apple, Apple. Percebe que a propaganda deles é essa? Entenda. É claro que eles vão precisar me expor, né? falar para mim o que é, quais são os diferenciais desse produto. Só que eles não aparecem dizendo os diferenciais do produto na televisão. Eles chamam a sua atenção na televisão, no Facebook, no Instagram, no Google. Eles aparecem lá com as propagandas da Apple, dizendo o seguinte, velho, se você pensa diferente, se você quer mudar o mundo, então você precisa de um Apple, ponto. Eu vou clicar naquele anúncio, eu vou ser redirecionado para um site, nesse site, ali sim, vão ter todos os detalhes que eu preciso para tomar a minha decisão final de comprar um iPhone. Entende o que eu quero dizer? A Nike faz a mesma coisa. Ela, ela gastou milhões, milhões de reais anunciando no Facebook no Instagram, para aparecer lá, na minha frente, eu enquanto cliente Nike, rolando a tela no, no Instagram, apareceu um anúncio da Nike. Se eles aparecessem assim, olha só esse tênis, esse amortecedor, última geração, olha só a absorção, olha como ele é leve, eu não compraria, não estava interessado nisso. Mas eles apareceram com o quê? Com pessoas que eu conheço, e não falando do produto, eles poderiam fazer isso, mas o, o Phil Knight ele entendeu isso há muito tempo. Ele apareceu falando sobre uma história. As pessoas se conectam com histórias. Eu e você, nós nos, come, nós, nós nos conectamos com histórias. Eu compro um Apple por conta da história da Apple. Eu compro, compro um Nike por conta da, do movimento Nike. Né? Claro que o produto precisa ser bom, entenda? Se o produto fosse uma merda, eu ia comprar um produto uma vez e ia começar a espalhar pra minha família, pra galera. Não compra não, que é muito ruim. Muito, muito ruim. Certo? Então assim, se eu comprasse um Nike, um tênis, esse, esse tênis, digamos assim... E eu utilizando ele direitinho, ele simplesmente se acabasse ou abrisse a sola do sapato, né, do tênis. Em um mês, provavelmente eu ia dizer para as outras pessoas, essas outras pessoas iam entrar numa relação de cadeia e não iriam comprar mais Nike. Eu não iria comprar mais nunca, nunca mais Nike. É claro, todos nós temos experiências positivas e negativas com produtos. Às vezes você tem uma experiência muito negativa com um produto que é muito bom, unanimemente muito bom. E você pode ser que você não queira comprar mais aquele produto. Tá tudo bem. Então, as empresas, elas precisam fazer produtos bons, sim. Claro que não vai ser 100% unânime, né? Nem todo mundo vai gostar de um Apple. Tem gente que odeia a Apple, não sei porquê. De repente, comprou um iPhone, ele quebrou rápido. Comigo, não. tenho experiência muito boa, então eu quero continuar comprando. Apple. Percebe isso. Só que as empresas precisam se esforçar por fazer com que a maioria dos seus consumidores, a maioria das pessoas que comprou um produto na vida, voltem a comprar esse produto. Por exemplo, faz desde o iPhone 6 que eu compro o iPhone. A gente já está no iPhone 11, entende? porque eu tive uma boa experiência com o iPhone. Então assim, uma das missões, lembra lá, de um dos pilares, uma das matrizes né, de construção de riqueza para a empresa, é fazer com que o seu cliente, o cliente que você já conquistou, compre mais de você. Três matrizes. Aumento do preço, é uma forma de você fazer mais dinheiro com seu, o com seu produto, com o seu negócio. Aumentar a quantidade de clientes, alcançar mais clientes, ótimo. E a terceira é fazer com que aqueles clientes que já compraram de você voltem a comprar. Voltem a comprar. Por exemplo, a minha experiência dentro da Amazon, a maior, o, o, a empresa do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, é excelente. Eu peço um livro na Amazon, eu peço um produto na Amazon e vem um over delivery em absurdo. Eu esperava chegar em 7 dias, chega em 4. A logística é muito rápida, é muito fácil o pagamento, é seguro, né? não, não tem risco de, de clonagem do cartão. Então percebe aqui? A Amazon faz com que, com essa experiência que eu tenho do produto que eu encontrei lá, eu encontro todos os produtos na Amazon, então você vai na Amazon, na Amazon você encontra os produtos que você quer os livros que você quer. Aí eu vou lá na Amazon, compro, chegou, chegou rápido. Velho, na próxima vez que eu vou comprar, eu vou comprar onde? Eu vou comprar na Amazon, percebe isso? É um atendimento sem ter ninguém pra me atender. É um atendimento absurdo, porque chegou no tempo certo, chegou bem embalado, chegou com, por exemplo, teve um momento que a gente comprou coisas na Amazon, né, pra fazer filmagens, a gente comprou uma lente, enfim. E aí, a Amazon mandou de brinde várias outras coisas legais, um microfone de lapela, mandou uns cases, eu não comprei isso, não tava no pacote, mas eles mandaram, houve delivery, isso, ou seja, quando eu for comprar novamente um produto, eu vou comprar onde Na Amazon, percebe? Então, a Amazon faz isso, né, com que eu e você compremos os produtos deles todos os dias, todos os dias é difícil, mas voltemos a comprar, aquele cliente que comprou, ele volta a comprar na Amazon, percebe? Então, se você comprou um Apple, a missão deles é fazer com que você continue sendo um comprador da Apple nos próximos lançamentos ou ter um de outros produtos, por exemplo, eu, por exemplo, é tenho um, um, um computador da Apple, eu tenho um celular da Apple, eu tenho... Eu não falo isso pra me gloriar não, tá, gente? Quer esse nosso status aqui. Aqui é uma aula do Phil Knight, do Steve Jobs, e o Gabriel Sobel tá sendo, talvez, esse canal aí para te expor como você pode fazer com seus clientes. Como você pode fazer com seus clientes. Ah, Gabriel, mas eu não tenho empresa. Mas você trabalha numa empresa. Se você trabalha numa empresa, começa a ativar essa criatividade para cooperar com o dono da sua empresa. Entenda, se você quer crescer profissionalmente dentro da de empresa, você precisa gerar resultado para o acionista daquela empresa. Você precisa gerar resultado para o dono daquela empresa. Se você gerar resultado para o dono daquela empresa, se você faz com que mais dinheiro entre no bolso do dono daquela empresa, o que, é que você acha que vai acontecer com você? Você vai crescer, você vai ser notado no mercado. Isso não significa que o dono daquela empresa vai te promover, mas é chance que ele vai te promover. E se ele não te promover? Gabriel, mas se ele não me promover? Você tem a chance de sair daquela empresa e ser contratado por outra que está vendo o seu trabalho ser feito naquele, naquele local, Entende? Então, o seu trabalho precisa ir além das quatro paredes da sua empresa. E para acontecer isso, você precisa ser o cara que gera resultado para a empresa. Então, começa a pegar essas ideias, isso é muito importante. É muito importante crucial que você absorva esse conceito. Entenda, a Nike apareceu lá, você já entendeu como é que funciona esse mecanismo, pelo menos de forma basilar, esse mecanismo de as empresas entrarem nas redes sociais e promoverem, vai aparecer lá um, um negocinho patrocinado, ou anúncio, e eles colocam lá, apareceu para gente... Apareceu pra mim, e eu comecei a ver a história A história narrava que, velho, se você... A história lá, mostrando Tiger Woods, é, Cristiano Ronaldo, Serena Williams é, Nadal, mostrando LeBron James Mostrava que todos eles já fracassaram um dia Que eles enfrentaram dias difíceis Mas que tem uma coisa que ninguém pode tirar deles É a capacidade de se reerguer De levantar, aí o, 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 o filme, né, o videozinho lá de um minuto Toma um tom mais dramático, sabe? Pega o tom mais dramáticozinho, você fica meio envolvido com aquela história. Veja, ele não falou nada, nada sobre o produto. E aí depois termina com uma pessoa comum vestindo um tênis, um tênis da Nike, né? vestido todo da Nike e saindo pela garagem de casa pra ir correr. Aí fecha o vídeo com o símbolo, a marca, né? o branding que todo mundo conhece, que é a Nike, aquele é, o Czinho ali, é... eu não sei, você sabe qual é a marca da Nike, né? enfim. Então finaliza o vídeo daquela forma Ou seja, o que ele disse foi, velho Se você quer ser um campeão como Nadal Um campeão como Cristiano Ronaldo Se você quer ser um campeão maior dos maiores no basquete Se você, se você quer simplesmente viver a sua vida E fazer coisas diferentes, extraordinárias me Mesmo que você não queira mais né? Os mais jovens talvez consigam sonhar com essas coisas Quero ser um futebol como Cristiano Ronaldo Quero ser um grande atleta de tênis Quero ser o um cara do basquete Mas assim, você que... A Nike ela tem um cuidado muito interessante Porque a maioria dos seus clientes são o quê? Não são essas pessoas necessariamente jovens que ainda querem ser desportistas, não. São pessoas como eu e você. Eu e você que estamos aqui no dia a dia, que estamos indo para o trabalho e que muitas vezes não temos é, encaixado na nossa agenda produtiva o tempo de exercício físico que deveríamos. Percebe? Então eles mostram que eu e você podemos ter a atitude de campeão em qualquer área da nossa vida se utilizarmos a Nike. O que, é que o Phil Knight faz, né? E o que, é que o Steve Jobs aprendeu com ele lá atrás? É utilizar o um mecanismo de tomar de decisão é, do sistema límbico. Nós, seres humanos, eu e você, e todo ser humano, na verdade, tem dois tomadores de decisão, né? A neurociência revelou isso. Os dois maiores tomadores de decisão são a, o sistema límbico, que é responsável pela tomada de decisão emocional responsável pelos sentimentos, e o sistema neocórtex, né? Esse córtex pré-frontal, o neocórtex, ele é racional. Ele é o tom de, de analítico que você tem, é o tom de, calma aí, observar, tenha calma, não compre isso agora não. Você tem certeza se vai ter condição de pagar isso no cartão? Então é, é o raciocínio lógico, é a matemática por trás das nossas decisões. Só que todas as vezes que você tentar conversar né, com o seu cliente no sistema neocórtex, você vai falhar terrivelmente. Você pode vender, se a propaganda for muito boa, se o produto for muito bom, você pode vender, mas entenda... É o sistema límbico que faz com que eu tome decisão. O sistema límbico é mais ou menos assim. Ele é acionado de diversas formas. Mas tem uma forma que é muito comum. E você vai reconhecer que você comprou já alguma coisa na sua vida dessa forma. Um amigo virou pra você e disse assim, velho, massa, comprei esse produto. Caramba, legal, Como tu comprar esse produto? Como é que tá sendo? Velho, tô gostando muito, tá? Imagina um carro, tá? Carro, isso acontece muito com um carro. O irmão comprou um carro, foi lá no churrasco da família. Aí o irmão fez, pô, bicho, tô... o outro irmão, né? Tô procurando um carro também pra comprar. Caramba, velho. Esse carro é incrível, tá, tá suprindo, a mala é bem espaçosa, o espaço interno. O cara, faz seis meses que eu tô com ele e tá incrível. Aí o irmão faz, caramba, eu não tava nem no mapa esse carro para mim. Mas eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada porque eu confio na, na experiência do meu irmão, percebe? O que é isso, né? É uma prova. É um gatilho mental que nós conhecemos como prova. É alguma pessoa chegando para você para dizer que aquele produto é muito bom. Isso tem um peso absurdo, principalmente se for seu um amigo. Principalmente se aquela pessoa tiver dando uma opinião... É, é, embasada nas suas preferências Você disse, velho, eu preciso de um carro com mala grande Eu preciso de um carro, a família tá crescendo Preciso de um carro de sete lugares Aí o cara tem um carro de sete lugares, incrível E ele diz para você, velho, massa E qual é o conflito né, que você enfrenta? Você enfrenta o conflito, o conflito Interessante de, velho, esse cara Não tem é, conflito de interesse Em relação a me vender esse carro Ele não vai ganhar nada com isso Se ele não vai ganhar nada com isso e ele tá falando que o carro é bom Então deve ser porque o carro é bom então eu vou, vou comprar, vou pelo menos investigar esse carro. Então já vou olhar esse carro de forma diferenciada, percebe? Isso é um sistema límbico. Eu não sei o preço desse carro, eu não entrei nesse carro ainda. Eu ainda preciso checar com os meus próprios olhos. Fazer de repente teste drive. Mas a questão é que o sistema límbico já despertou. Então o Fiuk Knight ele joga muito isso. Uma coisa que desperta muito o sistema límbico das pessoas são histórias. As pessoas se conectam com histórias. Por isso que eu e você, nós gostamos de histórias. Por isso que eu e você, nós lembramos facilmente... Da história de Davi Golias. Eu e você nós conseguimos lembrar. Não sei quanto tempo faz que você não lê ali 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, a história ali de Davi. Não sei quanto tempo faz que você não lê aquela história ali para pegar as minúcias, os detalhes bíblicos. Mas o fato é que eu e você nós conseguiríamos facilmente narrar a história de, de, de Davi Golias. Ou conseguiríamos narrar a história de José do Egito, né, que foi vendido pelos seus irmãos. Ou conseguiríamos, por exemplo, narrar um pouco, que seja, a história de Jó. O que foi que aconteceu com Jó? Perdeu os filhos, ficou triste lá, Deus permitiu que ele ficasse doente, perdeu a riqueza. Entende o que eu quero dizer? Nós gostamos de histórias e Deus utiliza essas histórias para falar ao nosso coração de verdades da sua escritura. Parábolas. São histórias, agora, claro. A parábola, se você não tiver explicação para ela, ela não é uma história narrativa, simplesmente, né? É uma história que traz um contexto metafórico. Então, a parábola, se não tiver explicação, pode ser que você não entenda nada do que ela quer dizer. Só que ela é fácil de absorver. Ela é fácil de absorver. Se você tiver alguém para te explicar o significado da parábola, o que é que aquela parábola significa, velho, você nunca mais vai esquecer. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, velho, enquanto empresa, enquanto empreendedor, enquanto vendedor, enquanto um cara profissional de carreira, eu preciso contar histórias. Eu preciso entender como o meu produto se conecta com a história do meu cliente. Às vezes a gente tenta partir do produto para depois ir para público-alvo. Se você está me ouvindo e quer abrir uma empresa um dia, primeiro foque no seu público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Quem é? O que é que ele gosta? Quais são as preferências? Quais são as dificuldades? Quais são as dores que ele tem? Quais são os medos? O que é que tira o sono dele? Ah, não, o meu público-alvo, Gabriel, é um cara que está querendo, por exemplo, é, 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 sei lá, comprar um, um, um treinamento de oratória. Então, o que é que ele está precisando? Quais são os anseios dele? Ele quer utilizar a oratória para quê? Ele quer, por exemplo, é desenvolver essa comunicação, perder a vergonha, ser um pouco mais intrépido, ousado na palavra. Ele quer ter eloquência para falar. Por quê? O seu público-alvo, então, vai ser um cara que quer aprender oratória para advogados. Ou então ele quer aprender oratória para evangelizar. Ou ele quer aprender oratória para crescer profissionalmente e vender mais, ser o melhor vendedor. Percebe isso. Então, cada público-alvo tem os medos, as aflições, as dores diferentes. Quanto mais você se conectar com essas dores do seu público-alvo, mais fácil vai ser você vender o seu produto. Porque quanto mais você se conecta com as dores do seu público-alvo, mais você consegue alcançar o sistema límbico. Entenda isso. Tem dois exemplos muito interessantes. Uma empresa de fotografia, né? Ela fez dois anúncios no Instagram e no Facebook. Foram dois anúncios diferentes. E, no primeiro momento, ela falou assim... Ela falou assim... Ensaio é Newborn, né? era uma empresa de fotografia que fotografava é, crianças bebês, né? Tá muito na moda, quando você tem um filho, agora você contratar um, um fotógrafo e ele fazer fotos mensais, né? Fazer aquele mensáriozinho que é tipo aniversário de mês, até os 12 meses, aí você fez o pacote todo e você ganha ali as fotos do seu, do seu bebê mês a mês, é bem interessante. Mas nem todo mundo procura essas coisas, nem todo mundo que vai ter filho tá presente para essa situação. De, velho, eu vou, vou contratar aqui, vou registrar. Porque às vezes você já tem o um celular, você topa registrar do, do seu jeito mesmo. Você não necessariamente entende que você precisa contratar um fotógrafo e gastar dinheiro com isso. Já tem tantas despesas, né? Quando seu filho vai nascer. É fralda, é local de menina, é um bocado de coisa. É plano de saúde, é tudo, é muita despesa. Quartinho do bebê. Aí você, pô, vou contratar fotógrafo, velho. Deixa isso aí pros ricos. Entenda, o anúncio do cara foi assim. Ensaio newborn, ou seja, ensaio para recém-nascidos. É, com quatro cenários 20 fotos impressas um pendrive E tudo isso por apenas 400 reais Esse cara, né, esse cara do anúncio Ele tá fazendo anúncio para quem? Pro sistema límbico ou pro sistema neocórtex? O sistema límbico ele toma decisão emocional O sistema neocórtex é racional Ele só falou com o neocórtex, pô Tô rolando tela lá no meu Facebook E aparece esse anúncio Só o neocórtex Por quê? Eu não estou ali presente, concentrado, procurando um no board. Não estou procurando a solução para o meu filho que vai nascer daqui a três meses. Entende o que eu quero dizer? E ele está falando ali as vantagens. As vantagens de ser 20 fotos impressas, quatro cenários diferentes, um pendrive com não sei quantas fotos. Então são só vantagens. Vantagens que comunicam para o sistema neocórtex. Agora veja, essa mesma empresa, ela deve ter feito uma consultoria e ela fez um outro anúncio bem interessante. Essa mesma empresa, e agora é muito mais madura. Entenda isso. No primeiro anúncio, ela falou com o Neocórtex. Quem já estava presente, quem era a mamãe, que estava procurando esse onboarding, talvez olhasse ali e dissesse legal. Mas mesmo assim, ela não foi contagiada com a história. Olha só que difícil, olha, olha só que diferente. O segundo anúncio foi assim. Mamãe. Começou com mamãe. Já chamou atenção, já clusterizou já colocou o padrão pro público-alvo dele, quem geralmente contrata, compra, né, pacotes de ensaio de fotos pra família para o bebê recém-nascido é a mãe então ele tá, ele tá dominando o público-alvo dele, é a mãe, então eu vou chamar a mamãe porque se alguém for mãe e tiver rolando a tela no Facebook, parar nesse anúncio a pessoa vai parar e ler, mamãe opa legal, então é comigo, eu sou mãe o que, é que ela vai falar? Aí ele falou assim olha só o conhecimento do público-alvo e como conecta com a dor desse público-alvo ele exala, ele enaltece, destaca uma dor que a pessoa às vezes nem tá ligada. Olha o que ele fala no anúncio. Mamãe, o primeiro mês do seu bebê vai passar muito rápido. E quando você ver, já vai ser tarde demais. Que tal registrar esse momento lindo e único na vida do seu bebê com o Insane Newborn? Clique no link abaixo e agende a sua, a, a sua consulta, enfim, agende a sua, o seu ensaio. Ele não falou o preço, ele não falou é, é, as vantagens, quantas fotos eram, percebe isso. O que foi que ele falou? Dor. Ele tocou na dor da mãe, a mãe tá ali grávida, que não tava pesquisando em Simon Born. apareceu lá na frente dele, mamãe, o primeiro mês do seu bebê vai passar muito rápido. Meu Deus, é verdade. A mãe pensa logo assim, é verdade, vai passar rápido. E quando você parar para pensar, já vai ter passado. Que tal registrar esse momento? Deixar ele guardado para sempre? Olha o anúncio, o anúncio conduzindo a pessoa na tomada de decisão. Sistema límbico, sistema emocional. Não tem nada de preço, não tem nada de vantagem. Agora, a questão é, ah, Gabriel, mas a pessoa vai comprar, vai passar o cartão de crédito. Sem saber o preço? Sem saber... Não, não, não. Isso é um anúncio, é a chamada, só que você já conquistou a pessoa. Então, você conquistou a pessoa, você conscientizou ela da sua dor, da dor dela, e ela encontrou em você a solução ao problema dela, ótimo, ela vai clicar no link e lá no link, na página, no site, vai ter. Aí você vai dizer. Vai ter lá dizendo é, 20 fotos, 4 cenários diferentes, pendrive. E aí você vai ter o preço, uma oferta, sei lá, de 550 reais por 350 só hoje. Entende o que eu quero dizer? Sistema límbico. Sistema límbico é, meu Deus, encontrei a solução do pro meu problema. Encontrei a solução do pro meu problema. Parece interessante, 4 cenários, 20 fotos, muito bom, impresso, um pendrive... E olha só o sistema límbico gritando aqui, ó, meu Deus, está em promoção. Era R$550 e agora, agora você tem que ser íntegro nisso no seu negócio, né? Se nu nunca foi 550 é difícil você falar que o produto é R$550. Mas se você pode botar o preço como quiser, de repente coloque com integridade, né? Era 550 e agora eu vou fazer essa oferta por, sei lá, somente três dias, que vai ficar por 300 reais, sei lá. Então a pessoa vai dizer, meu Deus, está na promoção. Se você colocar um contadorzinho lá dizendo quanto tempo vai, vai acabar essa, essa promoção, essa oferta, a pessoa vai ficar desesperada e vai querer comprar na hora. Vai dizer, meu Deus, muito bom. Muito bom e tá acabando. É a minha última oportunidade. Vai acabar o prazo. Preciso comprar. Então o sistema límbico é a chave. O Knight, ele faz isso, né o Fio ele faz isso há muitos anos. Ele não fala sobre os produtos dele. Nike, melhor amortecedor, melhor sistema de absorção. Ele não fala. Melhor camisa, mais leve, o tênis mais robusto. Ele não fala sobre isso. Sabe o que ele fala? Você quer ser um vencedor? Ótimo, use um produto Nike. Quando você entra no site, depois que você já foi convencido no sistema límbico, já tomou a decisão emocional, caramba, preciso de um Nike. Você entra no site e aí você vai ver amortecedor, sistema, você vai ver que tá tudo lá, porque o produto é bom. Apple, velho, se você quer mudar o mundo, se você pensa diferente, se você quer fazer coisas diferentes, você precisa de um Apple. Meu Deus, eu preciso do Apple. Vou clicar no site, vou abrir lá, aí vai aparecer. Opa, a câmera desse celular é tantos megapixels, ele faz tantos. Ele pode ficar até uma hora é, debaixo da água com no máximo uma profundidade de um metro, que ele é a prova d'água. Os benefícios. Você vai poder fazer isso e aquilo com, aquele, com, com esse produto. Entende o que eu quero dizer? Vantagens e benefícios não são para você conquistar o seu cliente. Vantagens e benefícios são para você fidelizar o seu cliente. Só isso. Anote isso, tá? Essa chave. Vantagens e benefícios são para você fidelizar o seu cliente. Se você quer conquistar o seu cliente, você precisa ir na história, você precisa ir na dor do seu cliente. Você precisa destravar o medo que ele tem de, de repente, nunca conseguir falar em público. Eu tava utilizando aquele exemplo do, do curso de oratória, né? Inclusive, gente, se você sabe, você está me ouvindo aqui no podcast, eu tenho um curso de oratória avançado, né? É um curso de oratória que vai te ajudar exatamente nesse aspecto. Se você tem intimidez, se você quer destravar profissionalmente, se você quer crescer e você vai precisar dessa comunicação, Ouso dizer, você só não ganha mais hoje do que você está ganhando Porque você não trabalha a sua oratória persuasiva E nesse curso eu falo muito mais dessas técnicas de vendas Isso vai servir para a sua carreira Isso vai servir para o seu negócio E você vai fazer esse, esse curso de comunicação persuasiva Que é o Fale Com Poder E você vai sair dali falando de fato De forma poderosa Então é, é, o link do Fale Com Poder é muito fácil Você entra lá no meu Instagram, Gabriel CBO né? O Instagram, Gabriel CBO Está lá no um link na bio Vai ter curso de oratória avançado Fale Com Poder ou então você digita gabrielcbo.com.br barra Fale Com Poder, tudo junto. Se você quiser falar Com Poder, esse é o canal, tá? Inclusive a gente tá com promoção, olha só, parece combinado, né? Mas a gente tá com promoção que vai durar só a, a mais essa semaninha. E eu vou ficar fazendo né, algumas ações, mas essa promoção tá agressiva demais. O curso é de mil reais, né, o valor dele é de mil reais, o preço. E eu tô vendendo ele por noventa e reais, só nesse período, mas enfim... Tem que ser só nesse período. Né? Imagina se você, daqui a um ano, entra lá no curso e vai comprar e está por R$ reais ainda. Eu não tenho integridade nenhuma. Né? Eu não vou ter tido integridade nenhuma para falar com você a respeito do preço do curso, porque você vai olhar e vai dizer: caramba, ele disse que o preço do curso ia ficar por X dias e está até hoje. Então você perde a sua credibilidade. O sistema límbico, na hora, sabota a tomada de decisão do seu cliente. O seu cliente está lá para comprar o curso ou para comprar o seu produto. Você tinha dito que, por exemplo, é, é, a promoção ia durar só até hoje. Estou dando só um exemplo aqui. Ele chega amanhã, abre o seu site e a promoção continua lá. Você perdeu a sua moral, você perdeu a sua credibilidade. Ele não vai comprar o seu produto nunca mais. E ainda vai falar que você é, não é íntegro. Então perceba o valor disso, né? Perceba o valor disso para o seu negócio, para a sua empresa. O Nike nos ensina isso. Você precisa de uma vida diferente? Você quer ser um campeão, velho? Se você precisa ser um campeão, você precisa de um produto Nike. Quando você clicar no site, lá dentro vai ter os detalhes do que é o produto Nike, né? Enfim. Veja, ele não fala na propaganda dele, em nenhuma das propagandas dele. Você nunca vai ver a Nike fazendo isso. Em nenhuma das propagandas dele ele vai falar sobre a existência dos produtos. Ele nunca vai falar, por exemplo, que existe um tênis novo. Ele não vai falar que a tecnologia de amortecimento do tênis. Não vai falar da capacidade de absorção das muniqueiras da Serena Williams. Não vai falar sobre a camiseta, as camisetas mais modernas que são mais. Le... Mais leves com a pena. Ele não falou nada sobre a chuteira do Cristiano Ronaldo. Nem mesmo dá pra ver na propaganda. A propaganda é para contar histórias de pessoas vitoriosas, vencedoras, que precisaram dar a volta por cima. E se você é uma pessoa vitoriosa, você está precisando dar a volta por cima, você precisa de um Nike. É isso. O que é que esse vídeo mostra, né? O que é que esse anúncio que a Nike investiu milhões para propagar ele, para que muitas pessoas vissem. O que é que esse anúncio mostra? Exatamente o que Steve Jobs aplicou na época que ele aprendeu, segundo o próprio Steve Jobs, com o próprio observando e modelando o que a Nike faz. A suma do vídeo é, se você quer dar a volta por cima, quer ser um vencedor, você vai precisar de um Nike. A pegada é sempre essa. Se você quer triunfar sobre os desafios, você pode ser um campeão como o Cristiano Ronaldo, Nadal, Serena Williams, Lehman James, Tiger Woods. Você pode, desde que esteja utilizando um Nike. É muito forte essa mensagem. É uma mensagem que ele não diz isso com as palavras. Mas ele conta a história a ponto de você identificar e se identificar com as, com, com as pessoas que estão lá no vídeo, os campeões. Você pode não ter percebido o narrador, que é desconhecido, enfim, no vídeo, aparece lá a legenda e ele narrando. Pode não ter falado isso de forma explícita, mas a mensagem estava lá. Qualquer empresa, gente, só vai crescer se vender. Vou fazer um resumão aqui do nosso episódio, tá? Só pra você entender: qualquer empresa só vai crescer se vender. Você cresce profissionalmente no negócio se você vender. Gabriel, eu nunca vendi nada na minha vida. Mentira! Se você consegue ter um salário, se você consegue ter ganhos, você vende. Você vende as suas horas de trabalho. Gabriel, mas eu vivo na terra, eu sou agricultor, eu, eu, eu planto. Velho, legal. Você, e você planta e come o que você planta. Legal. Mas você tá vendendo as suas horas de trabalho. Porque aquele tempo, aquelas horas que você tá plantando e colhendo, e você não tá vendendo isso na feira e nada, aquele tempo você tá vendendo para... É, é, adquirir o seu sustento da terra, mas você poderia estar vendendo ele e ganhando mais recursos financeiros, digamos assim, se você estivesse vendendo, alocando ele em outro, em outro lugar. Percebe isso? Tudo é uma venda. Essa é a junção maravilhosa, gente, das áreas 4 e 5 de nossas vidas. Suas finanças e sua carreira dependem de Deus, obviamente. Que na sua soberania e criatividade permitiu... O que, é que Deus permitiu, né? Ele permitiu com que vivêssemos em um contexto econômico em que dependêssemos para prosperar financeiramente. Anota isso. Dependêssemos quase que exclusivamente de vendas. Entenda, a minha vida financeira e a minha carreira dependem de Deus. Nós somos também a Deus e queremos construir uma vida abundante para a glória de Deus. A nossa vida depende de Deus. Mas ele na sua soberania colocou lá na lei, né? a lei do universo. Quem planta, colhe. Não dá para você plantar melancia e esperar que vai nascer morango. Se você plantar uma melancia, o que vai nascer? Melancia. O que você está plantando hoje? O que é que você está plantando hoje na sua carreira? Quais são as habilidades que você está desenvolvendo todos os dias? O que você está plantando hoje em relação à sua vida financeira, sua organização financeira? Você está prosperando, construindo, ou você simplesmente está ignorando o fato que você precisa ter essa responsabilidade e que Deus tem interesse em relação a como você utiliza o seu dinheiro? Mas entenda, tudo, todos os meios que Deus permitiu com que nós enriquecêssemos, é claro que Ele pode dar uma herança para você, é claro que Ele pode simplesmente fazer você achar dinheiro na rua, pode... Mas tudo, né, para se manter, vai precisar. Ou para ser construído, vai precisar de vendas. Se o dinheiro está na rua e você achou o dinheiro na rua, foi porque alguém vendeu alguma coisa, adquiriu aquele dinheiro, e enfim. E ouso dizer, né, se você achar na rua e for cristão de verdade, você precisa procurar um órgão é, é, responsável e devolver esse dinheiro, né? Ficar atento a devolver o dinheiro. Mas aqui achar na rua foi só um exemplo para dizer assim. Alguém podia dizer, não, nem tudo pode ser... Nem tudo vem de vendas. Nem tudo, Gabriel, nem tudo. Olha, se você achou o dinheiro na rua... Você vai achar um tesouro perdido no meio do oceano? Foi porque alguém vendeu alguma coisa um dia. Ou... Pelo amor de Deus. Então, entenda. Você só cresce se você vender. Ou você vai enriquecer financeiramente através das suas vendas diretas ou através das vindas dos seus pais. Mas o que eu quero dizer, se você quiser manter os recursos que chegaram nas suas mãos, você vai precisar vender. Deus permitiu e colocou isso como lei no universo. Pelo menos nos nossos estados democráticos. E é capitalista. Capitalistas são assim. É assim que acontece. Graças a Deus, não é pelo capitalismo, mas enfim. Então, para ficar rico monetariamente falando, você depende de vendas. Ou diretamente dos terceiros. Eu amo falar sobre essas duas áreas, gente. Amo falar sobre finanças e carreira. Deus tem um propósito em nossas vidas e certamente Ele não nos criou para que fôssemos simplesmente ricos ou construíssemos palácios. Não. Ele não nos criou com esse objetivo. Não é esse o objetivo maior das nossas vidas. Ele nos criou para algo muito mais grandioso. Nos criou para a sua própria glória. Glória. Para que nós fôssemos mais parecidos com Cristo a cada dia E vivêssemos uma vida para a glória de Deus em todas as áreas Mas, obviamente, ele pode utilizar para esse fim maravilhoso De você se parecer mais com Cristo De você glorificar o nome dele com humildade né, De forma assertiva, de forma branda Ele pode utilizar, para chegar nesse fim O um meio de nos permitir colher o que plantamos Colher, perdão, colher o que plantamos Então você colhe o que você planta Que coisa boa, graças a Deus que Deus fez isso se você todos os dias trabalha duro e no final do mês o que ganha o um salário mínimo está tudo bem, desde que você esteja fazendo algo lícito e correto diante de Deus. Está tudo bem. Deus não vai dizer assim, você está errado, você está ganhando salário mínimo. Não. Não, não, não. Mas olha, se você quiser pegar esse mesmo tempo que você usa pra, como empregado e empregar esse, esse seu tempo... Desculpa o trocadilho de aí, gente. Foi irresistível. Empregado, né? Empregá-lo. Se você utiliza o seu tempo como empregado e ganha um salário mínimo, e você quiser empregar esse tempo em outra coisa, entende? Em um negócio que impacte milhares e milhares de pessoas, vendendo um produto ou um serviço para milhares e milhares de pessoas, desde que seja algo lícito, honesto e correto dentro de Deus, pagando todos os impostos, enfim, sendo justo e verdadeiro, eu acredito que você também estará glorificando o nome dele. Então, Deus não é avesso suas riquezas. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Cuidado para você não amar e desejar o dinheiro como sendo o centro da sua felicidade. O centro da sua felicidade é Deus. Se você perdesse tudo que você tem hoje, ou tudo que você almeja construir, você ficaria infeliz ou você permaneceria feliz em Deus? Percebe isso? O, 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 o dinheiro não deve ser o centro do seu amor. O seu coração não deve estar nas suas riquezas, na sua carreira. Não, não, não. O seu coração, o seu amor, a sua idolatria deve estar posicionada em Deus, somente nele. Mas o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa e que pode possibilitar para você ajudar muitas e muitas pessoas, plantar igrejas, ajudar missionários, ajudar a sua família, trazer mais conforto para você, te proporcionar a realização de sonhos interessantes, viagens inesquecíveis, entende? Mas que tudo na sua vida seja para glória de Deus, entenda isso, entenda. Um produto que impacta milhares e milhares de vidas faz com que o autor desse produto, ou digamos assim, o, o o manipulador desse produto, aquele que tem o direito de vender esse produto, seja rico. Entende isso? Se o seu produto de serviço impacta milhares e milhares de pessoas, você terá um faturamento avantajado. Coordenando bem o seu fluxo de caixa na empresa, coordenando bem outros critérios como liderança, gestão e outras coisas. Impostos, tributário, né? o fator jurídico, pessoal, a sua... A sua mão de obra, né? qualificado, os seus funcionários. Tudo isso se você for ajustando esses critérios e vendendo mais, cada vez mais, impactando mais e mais pessoas com o seu produto, ajudando essas pessoas a viverem uma vida mais excelente, de uma certa forma, você vai conseguir se tornar uma pessoa rica financeiramente, rica. Quanto maior for o seu impacto, mais dinheiro nas suas mãos. Quanto mais pessoas consomem o seu produto, mais dinheiro nas suas mãos, é óbvio. Você vai precisar coordenar outras coisas, mas a, a, a célula matri de qualquer empresa é as vendas. Na verdade é o sangue, né? Eu não digo nem que é o coração, porque o coração bombeia. Eu acho que o, o que é o coração da empresa é o seu propósito. É aquilo que vai fazer você não desistir mesmo quando as coisas estiverem difíceis. O seu propósito. Então eu tenho um propósito. A minha empresa, o meu negócio, a minha carreira tem um propósito, Gabriel. Então é esse é o propósito meu coração. Mas ele vai bombear o quê? Ele vai bombear o sangue. O que é que vai nutrir as células do seu corpo, né? O que é que vai permitir que você mantenha os movimentos? É o sangue, as vendas de uma empresa. Percebe isso? As vendas são o sangue. Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui é que o uso desse seu dinheiro, né? o uso do seu tempo, da sua, do seu conhecimento, assim como o uso, enfim, da nossa energia, da nossa respiração, deve ser dedicado à glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. A aula de hoje consiste em saber como impactar as pessoas com o marketing da sua empresa. Não esqueça, se você quer construir uma vida abundante em todas as áreas, e a glória de Deus, você precisa então começar a assistir o Dias de Gabriel. <risos> Desculpa, eu precisava fazer isso, gente. É mais ou menos isso, né? Eu falo sobre vida abundante no meu Instagram, no meu Telegram, no meu Twitter, no meu Facebook, no meu YouTube. Vida abundante, vida abundante, nas seis áreas, seis áreas, seis áreas. Subliminarmente, né, o que eu tô falando para você não é subliminar, não, é enfim. É, o que é que eu tô tocando no seu sistema límico quando todos os dias eu falo sobre vida abundante? É falando para você o seguinte, velho, se você quer construir uma vida abundante em todas as áreas, e para glória de Deus, você precisa começar a me acompanhar. É óbvio, eu não vou ser aqui as sérias do bolo, sou bebo a ponto de dizer que você não vai construir uma vida abundante sem mim. De forma alguma. Você precisa da Bíblia, de Deus e da Bíblia. Prio, é isso que você precisa. Só que como eu falo de Deus e da Bíblia, talvez você possa contar com a ajuda de um irmão é, nessa jornada, entende o que eu quero dizer? Então, velho, se você quer construir uma vida abundante pra glória de Deus em todas as áreas, comece a acompanhar aqui nosso conteúdo, compartilha esse podcast, tá? Me segue lá no YouTube, se inscreve no canal, tem muito conteúdo legal lá para você, tem playlists e mais playlists, me segue lá no Instagram também, enfim. Deus também quer trabalhar as áreas 4 e 5 da sua vida, entenda isso uma vez por todas. Finanças e carreira muitas vezes são deixadas de lado... Pelos espirituais de plantão. São ferramentas e meios que Deus usa para moldar o nosso coração muitas vezes. Não desespiritualize as áreas da sua vida só porque elas não parecem espirituais. Esse é o recado chave aqui. Não desespiritualize as áreas da sua vida só porque elas não parecem espirituais. Deus usa tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. E eu espero que você utilize todas as áreas da sua vida para glorificar ele. Sirva Jesus com suas finanças e carreira. Se ficar rico, use né? Isso para glória de Deus, sendo sempre honesto, íntegro, utilizando meios lícitos, honestos e proveitosos e legais. Né? Legais. Seja grato a Deus, conselheiro, não avarento, e seja sensível para servir com as suas riquezas as outras pessoas à sua volta. Eu espero profundamente que, que enfim, esse episódio do podcast tenha aberto a sua mente para essa natureza maravilhosa da construção de riqueza, e que você deve sim se apropriar de algumas ferramentas interessantes do marketing, como esse que eu mencionei, do marketing em relação ao sistema límbico, contar histórias, né? enfim, trazer é, é, uma, um propósito maior para que as pessoas digam assim, caramba, eu não estou comprando aqui o produto de Gabriel porque esse é um produto simplesmente bom, esse é um produto bom, vai me ajudar. Eu estou comprando porque eu tô defendendo a causa. Eu tô comprando esse produto porque eu quero fazer parte desse movimento, dessa tribo. Essa tribo de pessoas que querem construir uma vida para para glória de Deus. Entende o que eu quero dizer? E eu vou terminar aqui, olha. Eu vou terminar com o Provérbios 12, 24. Olha o que diz a sabedoria bíblica da palavra de Deus. Uh, o Espírito Santo falou isso inspirando o homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Jesus Cristo, que foi o Rei Salomão. E o homem mais rico também. As mãos diligentes as mãos esforçadas... Aquela pessoa que não poupa esforços... As mãos diligentes governarão... Mas os preguiçosos... Acabarão escravos... Se você não quer ser escravo... Comece a mortificar a preguiça... E comece a ativar no seu interior... Todo o vigor... Toda a vitalidade... Toda a energia para ser diligente... Naquilo que você faz... No seu trabalho... Na criação de seus filhos... No seu casamento... Na sua relação com Deus... Na sua saúde física em relação às suas finanças. Amém? Deus abençoe e vou orar pela sua vida. Senhor, abençoa, Pai, para que sejamos diligentes. Que possamos adquirir, Senhor Deus, conhecimento para a glória do teu nome. Que possamos ser humildes, servos fiéis ao Senhor e que possamos, Senhor Deus, sempre reconhecer que não é o nosso braço, não é a nossa força que constrói riquezas. É o Senhor que nos dá essa disposição, inteligência e nos mostra o caminho. Ó Deus, muito obrigado que o Senhor tem se revelado a nós. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da vida desses meus irmãos. Te oro grato por esse podcast, eu te peço que esse podcast possa um dia alcançar muitas e muitas vidas e que essas vidas sejam abençoadas e, e sejam transformadas pela tua verdade. Que possamos construir riquezas na perspectiva bíblica, na perspectiva que agrada ao Senhor. Não para a nossa própria vanglória, não para o nosso próprio bel prazer. Apesar de chutarmos dessas riquezas, Senhor Deus, e trazermos mais conforto para nossas vidas, possamos sobretudo dedicarmos, Senhor Deus, os dízimos ao Senhor, a tua casa, à manutenção do teu reino, possamos ofertar e sermos sensíveis, Senhor Deus, àquelas pessoas que precisam possamos glorificar o teu nome com isso, com as nossas riquezas, que seja manifesto, Deus, a todos que nos cercam, que o Senhor nos tenha abençoado, que o Senhor nos tenha abençoado. E não temos adquirido tudo que temos adquirido com o nosso próprio, simplesmente, esforço, mas nos ajuda a sermos esforçados como o Senhor quer que nós, nós sejamos, e a glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus, eu te oro, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, esse podcast é um oferecimento da Eco Prime International School. International Christian School, tá uma escola cristã internacional. Você pode acompanhar o canal deles. Eles falam muito sobre família, é, é, criação de filhos, casamento. É o canal da Ecoprime com 26. Eles têm um Primecast também, é, é, um podcast que chama Primecast. Você pode procurar em todas as plataformas, você vai achar. Conteúdos também em relação à família, criação de filhos e casamento. E é uma escola, tá, gente? É uma escola. Veja que interessante. Uma escola que vende matrículas, de educação infantil fundamental, enfim, ensino médio, se Deus quiser, em muito em breve. E olha só o que eles estão produzindo, conteúdo sobre família, criação de filhos, casamento, e é uma escola cristã, né? Então, para a glória de Deus. Então, esse podcast, Conversa e Impacto, é um oferecimento da Eco Prime International Christian School, é um oferecimento da Impacto Learn Treinamentos Profissionais, e também é um oferecimento do melhor editor de podcast do Brasil, Skywalker, Lucas Skywalker. Você pode seguir ele lá no Instagram, arroba Lucas Israel Rodrigues. Eu tô tentando convencer ele de colocar Lucas Skywalker, mas por enquanto tá Lucas Israel Rodrigues, mais conhecido como Skywalker. Meu irmão, tamo junto até o final, tá? Até o fim. Conta comigo sempre e um cheiro no coração de vocês. Até o próximo episódio. Valeu!